0: Радио. Слышите? Именно так звучит ваш внутренний голос. Он говорит вам не унывай, ты можешь больше. Камон и в баде пуча звучит у всех девчат в голове. Mm -hmm. У мужского пола он, конечно, чуть мягче, примерно как у Лизы Калинины, она тоже в вашей голове.
1: Доброе утро, вот. привет, друзья, это я.
0: Вот, вот сейчас у мужичков, да, внутри разыгралась.
1: хороший, У детей
0: тоже есть внутренний голос. Тон Ивана Броневого подходит как никогда Доброе утро Возможно все, что вы вообще сейчас слышите Это ваша фантазия Фантазия вашей головы Нас на самом деле не существует Вы сейчас едете и сами с собой разговариваете Ну не забывайте о домашних животных кошки, собачки и даже канарейка Все Денис Курочкин Да, ну я к девчатам больше подвинулся Так, друзья, доброе утро всем Это Драйв Шоу Поехали Мы действительно в студии Лиз, Ваня и Денис Рады каждому, кто уже проснулся И приветствует нас Собственно, и мы вас Давайте начнем этот день э, информативно, как всегда, как мы умеем.
1: С удовольствием, друзья мои, мы поговорим сегодня про очень странных соседей, которые, кстати, может быть, тоже являются вот такими голосами Странные в вашей жизни. Очень соседи. странными, да.
0: Я вчера, кстати, своего встретил, прямо испугался.
1: Хорошего или неадекватного? Я его
0: вижу раз в год. Велосипедисты. Гонять зимой и летом. Ну вот как, каждый раз я его и вижу. Открывается просто дверь позади. Он мне. Привет. Я такой... -ху -ху! Я просто не ну, слышал никогда.
1: что вернулся.
0: Кто-то позади говорил. Привет. И он просто из-за двери стоит. Говорит. О, у меня такие же башмаки. Я говорю... Классно. Он такой, Ну, хорошего вечера. Ушел. Весь диалог. Я думал, я только в них. Вот, смотри. В этих башмаках. Возможно, ведь голова только торчала из двери. Так, ладно. Ну, разберемся. Спасибо. Через сколько? Через быстро. отлично. Так, Иван, что у вас? Кстати говоря, что башмаки всегда были при тебе, и всегда были в тонусе. Нужно за ними ухаживать. А вот как именно, узнаем в конце этого часа как раз. Отлично. Ну, будет много вообще всего интересного. Будем делиться каждую минуту. И она будет, поверьте, вот самое, что ни на есть актуальное. Поэтому 706 уже. Давайте начинать.
2: Драйв-шоу. Поехали. Курочкин, Калинина и Броневой. На Авторадио.
0: Давайте начнем. Как всегда, у нас есть традиционная, интересная, вызывающая мурашки новость, после которой мы объявим драйв-чат.
1: Да, вы знаете, мне кажется, эта тема взбодоражит многих, особенно взрослых людей, у которых есть дети, которые ходят в школы или детские сады. Потому что мы сегодня коснемся родительских чатов в разных мессенджерах. И что особенно раздражает и беспокоит родителей, которые состоят и выйти из чата не могут. Ну, во-первых, когда другие Дать участники... Научим, ну, давайте сначала... Как выходить. Сейчас. Вот научим, да, но иногда не могут. Понимаешь, есть обязательства. Тогда другому родителю Какие? надо зайти. Ну, а как быть в курсе? Вот, понимаешь, к сожалению, не могут уже выйти. Ну, ладно, что раздражает? Во-первых, когда начинают в чате выяснять отношения при всех. Вот это родители ужасно расстраивает. Потом, когда другие родители не следят за историей сообщений и начинают переспрашивать по 158 раз... это
0: во всех чатах делаю.
1: Что задали? Ну, понимаешь, нас 5. Да, нас там иногда а там и 35 больше родителей. Ну, понимаешь? там сложно
0: уследить, правда. Там иногда как начнется какая-нибудь заруба, все.
1: Вот, надо закреплять сообщение, видимо. Потом, очень раздражает родители когда в школьных чатах, да, непосредственно, идут переписки на посторонние, другие какие-то, не относящиеся
0: Типа, как... Валер, у меня муж уехал, да, у тебя ну, же... Да, 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 да. в чате родительском. К
1: делу переписки, особенно когда они ведутся ночью, вот, кстати, или в какое-то другое время. Мне очень делаете? не нравится. Что делаете?
0: Скинь фотки. Да, ну
1: и, кстати говоря, раздражает, что много неграмотных родителей пишут с опечатками и с ошибками. Вот.
0: На последнем месте, да? Самое страшное.
1: Да, очень-очень раздражает. Меня
0: бесит те, которые вот вечно молчат. Читают и молчат. Не
1: высказываются.
0: Ну да, ты нажимаешь... Просмотрено, прочитано, ты видишь угу. Ну, они стоят так, что у них галочки не отмечаются Но ты видишь то, что он прочел угу. И молчит ну, Как а может... твой сосед, которого ты видишь раз в год
1: Ничего сказать ну,
0: Нет, но ну, соседа мы с ним в чате-то и не состоим Ну, понятно, но тоже видит все, но не говорит Я в соседском чате состою Особенно, как тут шумит, я что-то пишу И прям пошла дальше волна, цунами Запустила Ну, ты знаешь, все молчат, молчат И тут я пишу, уважаемые господа Ну, давайте соблюдать правила Ну, как бы есть закон о тишине Почему мы сейчас в данный момент там что-то сверлим Mm -hmm. Все, 10 минут. Телефон можно в холодильник кидать. Он сгорает от того, как следующий человек пишет. Я согласен, я тоже. А там снизу. А когда мне делать ремонт? И там можно, в принципе, на 15-м устраивать все уже. Ринг. В синих трусах действительно так он и выйдет. Квартира номер В в красных трусах мужчина с 9-го. Понеслась. Ладно, Лиза, спасибо. Как всегда. Прямо точно в цель.
1: Старалась. Прям
0: прописочим сейчас эти чаты. Давайте. Драйв чат. Поехали! Актуальности у нас, конечно, не занимать. Мы прям нако, прям в бровь. Итак, друзья, в скольких. Сколько? сколько родительских чатов в вашем телефоне? <смех> Я наверное, просто думал, так. это польская фамилия <смех> Сколько их? Скольких? <смех> Антон, скольких? В общем, родительские чаты Какое да. количество у вас в телефоне имеется? Давайте, собственный ребенок на стороне. В другом городе. Ну, а как может быть, в каких родительских чатах вы состоите? Ну, один. Почему? Но если у вас двое детей, два.
1: Да, восьмой. Ага, подожди. Танцы могут быть. Школа.
0: Я вам больше скажу: у меня в садике три чата. То есть, у меня один ребенок, и в садике три чата. Один с воспитателем, другой без воспитателя и третий вот родительский комитет. Вот три чата. Ну вы, конечно, крыса. Как так без воспитателя? А мы там подарки обсуждаем. Но там, как правило, кто-то пишет: Я купила цветы, а остальные М -м, молодец. Скидываться не буду. Нет, никаких комментариев по этому поводу нет. Ну, в общем, вы поняли. А, есть ли у вас вот такое количество чатов, что раздражает и бывали конфликты? Ну,
1: конечно, бывали. Ждем истории. 915, ну,
0: 915 459 2020, WhatsApp, Viber SMS и Telegram Авторадио. Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.
2: И от кутюр, не смогут
0: Модники! Ну, доброе утро! Драйв-шоу «Поехали!» Вас приветствует! Тряпки от кутюр! Да кому они когда-то были нужны? Мне! Были? Пожалуйста, Вон, пожалуйста, посмотри, что Баленсяга делает. Сгони ко мне на даче, у меня там новая коллекция. Хорошо. Рваная, вот как раз в грязи. Вот это все, что они выпустили. Так, к чему мы начали говорить вообще про моду, про все остальное? Потому что... Ну, некоторых это раздражает. Ну да.
1: Дорогие шмотки вот Дорогие эти?
0: шмотки, а может быть их отсутствие, понимаешь, или нет возможности их приобрести. Через Чересчур По... модные люди вот эти вот даже сомнительные да. луки на них. Поэтому прямо сейчас будем э, общаться на тему раздражительности. Угу. Как ее подавить или, наоборот, избавиться вообще от нее. У нас, тем более, есть э, Наталья Константинова. Ты
1: Хотя понимаешь, я понимаешь, хотел
0: сказать Константиновна. А может быть, кстати,
1: она и Константиновна. Отчество
0: ее никто не знает.
1: Вы оценили, какой она нас эксперт? Какой? Какая работа у нее. Психолог платформы, понимаю.
0: Ну, поймет ли она сейчас нас, мы узнаем вместе с вами. Давайте. Новый я. Поехали. Наталья, доброе утро. Доброе утро.
1: Здравствуйте. Доброе утро
0: вы как психолог, как усовершенный человек Суаныш, как и уравновешенный.
1: Нераздражительный.
0: А мы нет-нет, да, глаз дергается. <свят> Расскажите всем, да и нам в том числе, как возникает раздражительность? Как ее подавить -то -то в такое, себе? Да. Вот ногами запинать ее в угол?
3: Но чаще всего причиной раздражительности является стресс, и раздражительность это вообще в первую очередь сигнал того, что ваша нервная система находится уже на взводе. И тогда возникает вот эта самая защитная реакция на стресс, которая известна под лозунгом бей или беги, uh -huh. и а, тогда происходит а, в нашем организме а, в надпочечниках они выбрасывают в кровь просто лошадиные дозы гормона стресса, и организм он мобилизует все физические ресурсы, чтобы, так скажем, напасть на обидчика или убежать. А Наши нервные системы в это время изо всех сил пытается тело удержать хотя бы в каких-то цивилизованных рамках и ей это удается, но уже сил на то, чтобы сдерживать себя еще и психологически, остается уже не так много, и отсюда берется та самая раздражительность. Но нужно помнить о том, что вообще подавлять любые чувства очень вредно. Так, а, ну и что? Нужно...
0: Каждый раз психовать, что ли, на людей? Весит Рыча... он тебя Нет, сразу? Их... Судя,
3: да? их нужно не подавлять, а проживать, да, экологично для себя и окружающих людей. То есть в первую очередь чувство нужно признать, да, что я сейчас злюсь, или меня очень бесит этот человек, я его, может быть, вообще сейчас ненавижу, да, но признание чувства — это уже половина победы, вот, а дальше наш организм как раз уже работает на то, чтобы, ну, как я уже сказала, это чувство мы прожили. Для, экологично для окружающих людей, да, то есть признание чувства уже дает нам, как бы, такую защиту и защищает от этого других людей. Угу.
1: Ну, смотрите, бывает же так, что что-то провоцирует человека, и он просто взрывается. А, вот тут вряд ли он сейчас в этот момент будет говорить, вот, я признаю это чувство, он меня злит, все, уже взрыв произошел. Или как-то можно за секунду до этого себя остановить?
0: Ну да, то та, та крайняя точка, когда человека Тепенье. хочется буквально уже вот физически навредить.
3: Ну, крайняя точка, знаете, вообще э, говорят о том, что любая эмоция живет 10 секунд. И прежде, если вы чувствуете как раз, что этот взрыв у вас уже происходит, э, нужно прям выждать вот эти 10 секунд и попробовать про себя просто посчитать эти 10 секунд. И становится, правда, легче. Угу. Взрывы тогда может не случиться. Итого, чувство мы признаем.
0: Я до сотки уже дошел, но не могу до десяти.
4: Я вас тоже раздражаю.
0: Ну, чуть-чуть. Чуть-чуть. Ну, я все вашим советом как бы действую. Вот, прекрасно. И он же признает.
3: свое чувство. Признал да,
0: до, до 120 уже дошел про себя, а по-прежнему подгорает.
3: Да, но вы же еще на меня не напали, поэтому все прекрасно.
0: Ах, вот оно что. То есть финал все-таки должен состояться. Окей, я вас понял. Да нет, шутка, конечно. Вы классная.
3: Спасибо.
1: Классный психолог. Платформа понимает. Понимаю, Наталья Константинова. Спасибо большое.
0: До свидания.
2: За понимание, тем более. Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.
5: Новосница, новосница, новосница,
1: новосница. Я думаю, что у каждого была ситуация, когда появлялись очень странные соседи. Вот Денис Юрьевич уже делился с нами историей, поделились и жители республики Башкортостан, именно в городе Нефтекамске, архитектор-самоучка возвел на своем участке э, огромный дом. Но дом из старых пластиковых дверей, окон, досок и другого подручного, не побоюсь, Слово «мусора». Вот посмотрите, пожалуйста, пока я рассказываю, потому что это надо видеть. Также внутри дома оборудована теплица. Постройка очень обычная. Она стала известной во всех сетях после того, как они снял сюжет. Один из нефтекамских телеканалов. Видео разлетелось потом. И все, конечно, взбудоражены. Соседи этого мужчины, который построил дом, недовольны таким сооружением. Они уже называют домом-монстром вот эту постройку. Слушайте, я
0: помню. Полностью на стороне вот этого мужчины. Мужчины? Что хотел, то и построил. Ты его участок, кто ему ну? запретит? Это же а, индивидуальное жилищное строение. Чего хочешь, то э,
1: ну я согласна с тобой, но дело не в этом. Просто э, какие жалобы у соседей, да? Местные жители, которые ну, непосредственно рядышком живут, боятся, что конструкция, ну очень ненадежна. Очень ненадежна.
0: Судя, подожди, по расположению участка, геодезист,
1: вот Денис, должен...
0: сейчас вам выдаст верник да, да, вот, да, Он находится под уклоном и, соответственно, вниз. Он стоит на вершине. Да, Если да, да, что-то стучится, то он упадет тупо вниз, но не влево и вправо. Причем вниз на территорию своего участка. У него на как картопу. раз участок идет вниз.
1: Вот, не согласна с этим люди. Должно быть заключение Физику геодезиста. Физику надо учить. И Говорят они, ну, по крайней мере, я так понимаю претензии этих людей, что дом может рухнуть прямо на их участке уже непосредственно. Дом мост монстру <laughs> очень ненадежный. Хотя сам мужчина вот говорит как геодезист что, Денис, что конструкция надежна и не несет никакой опасности окружающих. Конечно,
0: тройные стеклопакеты Ну, естественно, он еще Они наберет? Они зави завидуют. У них-то деревянная, наверное, рама стоит.
1: Ну, в общем, конфликт есть на самом деле. Строитель на своей стороне, что это безопасно. Соответственно, соседи, как мы поняли, на другой. Обратились уже к властям города. Они хранят молчание. Соседи несколько раз обращались в администрацию Нефтекамска. Но на данный момент пока никакой реакции не последовало. Я
0: думаю, что это вот соседи справа. По фотографии видно, что он им просто своим домом, домом закрыл солнышко. Не вот. может. Дом стеклянный. Но он прозрачный. Ну понятно, да. Но он не совсем же он прозрачный. Все равно видно тень отбрасывает. И прям тень на домик на этот. Но самое смешное, дом выглядит, правда, чудовищно. И у него огромная надпись на входе. Такая «Грация»
1: ага Смотрите, вот Нефтекамск, там же очень холодно зимой, да? Сейчас же придут в Башкирию морозы. Вот это... Только
0: там... туда, думаешь, дойдут? Нет,
1: ну там же, правда, очень такой континентальный это климат, нормальный потому что холодная зима. Вот мне просто интересно, в такую все равно суровую русскую Но. зиму этот дом Вы опасен стек... для здоровья
0: окружающего. Вот Нет. Стеклопакеты там мощные Да там стоят. не стеклопакеты, а там, там все подряд. Ну, не, извини меня. У человека полностью панорамный дом. Хай-тек, хай-так. Хай-так, вот
1: я я бы сказала, да. В общем, друзья мои, за этой инновационной постройкой хай тек хай мы будем следить. И просто интересно,
0: чем разрулится конфликт? Я бы на вас всех в суд подал бы.
1: А, на всех. Конечно, а что вы
0: пристали к моему дому? Мы? У меня тоже вот стоит треугольный полностью из стекла. Но только все ходят и смотрят. Вот это единственное раздражает. Выходишь такой голенький утром. Смотришь, забор то у меня не был тогда. да. Тогда я был злой. Смотрю, а а люди стоят, пальцем тычут.
6: Ну, я думаю, ну, несерьезно
0: это. А Все заглядываются, норвеж. Ну,
1: На самом деле желаем всем участникам данного конфликта разрешения ситуации Они самым в гости мирным просто путем. Хотят. С тортиком пусть приходят.
0: Конечно. Так, когда мы были молодыми, родительских чатов не было. Мне кажется, нашим родителям было попроще. Вот да. Гораздо. В наше школьное время, детско-садовское. Ну, в общем, вы поняли. Давайте теперь перейдем к вам. Тема сегодня звучала именно так. Скольких родительских чатов вы состоите, что раздражает, что бесть. Бывали ли конфликты с теми же, кто там находится. И сейчас посмотрим, что он нам написали. Драйв-чат. Поехали. Ну так что, тут просто ящик Пандоры.
1: Да, вы знаете, это моя любимая тема теперь, потому что на ну, таких историй я еще не слышала. Смотрите, как к нам обращается Ирина. Доброе утро, любимые. У меня два ребенка. Шесть чатов, смотрите. Шесть? Да, с учителем и без. По футболу также с тренером и без. С тренером
0: а, отдельно чат?
1: Ну я думаю, что нет. Очень раздражает бесконечные спасибо на какую-либо информацию. Или при переводе денег в общак. Тоже надо обязательно написать, что он красавчик. Хотя собирающие просят сообщать в личку. Но каждый считает своим долгом отметиться. Ирина. Москва.
0: Просто есть, наверное, те люди, которые не сдают и шлангом выезжают за счет других. Э -э -э -э. Ну, давайте, исходите. Так все же отмечают.
1: Такие. Кто и отмечает? Ты, ты знаешь, кто ну сдал, кто знаешь. не сдал.
0: Это знает учительница. Э -э -э -э. А, -а -у, общественность не знает. Соответственно, вот они и скидывают, чтобы потом посмотреть. А лака, что Гриш сидит? Приезжает же на гелике, что он, тысячу сдать не может? Слушай, ну, а если... Классическая, кстати, история. А если Гриша
1: написал в личку, и он, на самом деле, скинул деньги?
0: Ну, маловероятный факт. Почему? Потому что у него гелик, и он безработный. Жена работает в садике воспитателем и так по чатам. Чат средней группы, чат младшей группы, иногда э, подменяет. Чат э, садика с заведующим методистом и т.д. Чат, чат воспитателей садика без заведующий и т.д. Самый, кстати, нужные написано тут так. Телеграм-канал главы городского округа по распоряжению ⁇ заведующий ⁇ создан.
1: Кошмар, я представляю, вот это работа, Это же правда, надо за этим всем следить. А Блин. ты еще и мама, и представляешь, у тебя еще свои чаты в качестве родителя.
0: Зарядка садится через три минуты. Можно отключить уведомления.
1: Я понимаю, тебе надо все равно реагировать, понимаешь, когда Есть ты...
0: рабочее время, когда ты можешь реагировать. Потом берешь и убираешь этот телефон.
1: Нет, я знаю. Я имею в виду, представляешь, сколько у тебя уведомлений, сколько у тебя в принципе чатов.
0: Не э -э -э. до детей во время воспитания. Во-первых, кстати, если уж на то пошло, ни в одной, как бы трудовой. А, вот этой бумажки, которую мы подписываем Трудовой договор Да. Нет того, что ты должен коммуницировать постоянно Приходить в школу, родительский час Там, не знаю, есть какие-то вопросы в рабочее время Чат — это так, что-то уведомить, что-то спросить Извините, простите
1: uh, Если так по факту, то это было бы хорошо Но мне кажется, они все страдают,
2: бедные
0: Друзья, рассказывайте, вы страдаете от чатов И почему? 915-459-2020 WhatsApp, Вайбер, SMS и Telegram.
2: Поехали! Драйв-шоу!
0: На Авторадио 7.54 на столичных Это Drive Шоу, поехали Всем здрасте Доброе утро Мы, э, рады всем присоединившимся ли Ваня и Денис И, кстати... Хотелось бы похвастаться, Лиза. Что ты сегодня отметила мне? У
1: Дениса такая красивая обувь. Я вчера на собрании сидела и смотрела только на его туфли. Хотел спросить, что за ботинки такие модные? Я тоже все такие хочу. И сегодня утром спросила, где он такие купил, он сказал, уже повторила.
0: Итальянские. Ну. Я
1: отвернулся от меня, засмучался. Ну, очень красивый.
0: Я то на камеру смотрю. Стильные. Могу показать всем, кто смотрит сейчас трансляцию. Ножку Батман. Ох, пожалуйста. Идеальная форма. Ноги. Mm -hmm. Вот да. у нас режиссер прекрасный. Показываю башмак в камеру, он берет и, и убирает. Я сейчас для чего вот это... А потому что он завидует. Рвался на две части. В общем, к чему мы это все вели? К тому, что я молодец. У меня крутые башмаки, но за ними нужно ухаживать. Я уверен, что у вас тоже есть в шкафчике потрясающая обувь. И не только. Видел тут один раз в метро у мужика эти... Как Из крокодила Прям крокодил Данди Думаю, нормально ты Но это зимой было
6: В зоопарке
0: Несостыковка была по погодным условиям Но все же, к чему мы все это ведем? Давайте пообщаемся про уход за обувью Сейчас настала топора, когда Нужно следить за
2: ним
0: Драйв-шоу
2: Поехали Курочкин, Калинина и Броневой
0: Наталья Каменская у нас на связи. Человек, который знает все обо всем. Ну, все, что связано с, с, бытом вокруг, с бытом и домом. Владелец компании «Домашняя история». Доброе утро, Наталья. Доброе, Доброе утро. утро. Доброе утро. Так, наступила осень. Вот это фу-фу-фу погода. А, в шкафу у многих кожаные башмачки, сапоги замшевые. Туфельки вот этот, вот этот лекс, он сейчас угу. выйдет на улицу. Но за этим надо ухаживать. Есть какие-нибудь... А, Способы. Может быть, да. Интересные вещи, как дать в жизнь... Подольше. <смех> ну, не второй, а подольше, чтобы они не умерли через неделю от грязи, которая на дорогах.
4: К счастью, есть. Чем дальше, тем больше появляется специальных средств для обуви, которым можно ухаживать за разными видами обуви. И кожаной, и нобуковой, и лакированной. Есть, конечно, всякие разные народные средства, предлагаемые в интернете. Я, честно говоря, предпочитаю чистить зубы зубной пастой, а обувь обувной. Поэтому я предлагаю изучить весь ассортимент и использовать каждый по назначению для разных типов обуви. Так, то есть покупаем крем, да, что нам понадобится? Mm -hmm. Воск. Воск. Может быть, жир О, бобра. Смотрите. Силикон. Да, смотрите, Самое страшное в грядущем сезоне это всегда реагенты, которыми обрабатывают дороги. Это да. И это самое страшное то, что можно нанести наибольший вред нашей обуви. Поэтому первым делом, когда вы пришли и поняли, что вы попали в какую-то лужу или снег и ваша обувь э, сейчас находится под воздействием как можно быстрее это смоете. Другое дело, конечно же, надо понимать, что если ваша обувь не резиновые сапоги, то любая обувь не будет хотеть, чтобы ее мыли водой. Все это нужно делать исключительно мягкой влажной тряпкой. Таким образом, вы минимально воздействуете на обувь. Дополнительной влаги совершенно не нужно. Вы мягко сняли реагент, протерли влажной тряпкой, затем фиброй вытерли ее насухо. Ни в коем случае не ставим обувь на батарею, даже если она сильно промокла. Но, а что...
0: специализированные сушилки, такие, которые продаются в магазинах, они есть тепловые, есть с излучением вот этим ультрафиолетом.
4: Отличная штука. Помимо того, что она высушит вашу обувь в мягком режиме, она еще и своим ультрафиолетом продезинфицирует обувь внутри. Поэтому, если есть а, проблема потливости ног, да и в принципе гигиены ради, мы можем использовать эти сушилки. Они прекрасно подходят, они мягко высушат и продезинфицируют обувь изнутри. Угу.
0: Спасибо большое. С нами на связи был человек, которого боится грязь. Владелец компании «Домашняя история» Наталья Каминская.
1: Спасибо.
2: Драйв-шоу «Поехали!» Мы Калинина и Броневой. На Авторадио.
0: Драйв-шоу «Поехали!» И сейчас в час приветствует вас. 60-минутка новая. Давайте поприветствуем, во-первых, друг друга. Ли и Денис. Привет, друзья. Здрасте. Хай-ухай. Uh -huh, uh -huh. Сегодня в рамках нашего проекта «Наука без границ» поговорим про термоядерный... О, синтез. А -а -а.
1: Вот это да. Друзья, расскажу интересную историю. Улетевший, а может быть, отлетевший на Ибицу без семьи британский турист пропустил четыре рейса домой. Как он это умудрился сделать? Вот расскажу совсем скоро.
0: Мне непонятно, как умудряются многие наши слушатели создавать огромное количество чатов. Проблем. <с> и проблем, кстати, тоже, которые от них и возникают. Родительские чаты мы сегодня обсуждаем в нашем драйв-чате. Сколько у вас есть этих самых чатов? Что вас раздражает в них? И бывали ли реальные конфликты. Пишите. 915-459-2020. Это WhatsApp, Viber э, и SMS. Ждем очень сильно.
2: Драйв-чат. Поехали.
0: Драйв-чат, друзья, который посвящен э, чатам. Собственно, неважно, школьные они на самом деле, может быть, и другие есть у вас, да? Почему вы только к школе привязались? Давайте посмотрим, что есть к этой минуте.
1: Альфия нам пишет. У меня двое детей, по два чата школьных, с учителем и без, два чата у дочери в школе искусств, чат у сына в бассейне и отдельная любовь моя — это чат родительского комитета в школе у дочки. Нас шесть человек, который называется «Могучая кучка». Итого у меня восемь штук. Это написал нам старый оскол.
0: Написал Виталий, здравствуйте. А, о чатах есть рабочий чат. Все очень там серьезно, но если вдруг вечерком кто-то а, наступил на пробку, чат становится просто балаганом, Оказывается, что было действительно там не очень серьезно. То есть серьезный чат по вечерам превращается в какой-то балаган. Ну, цирк, да? Доброе утро. Страдает чата родителей. Классный руководитель. Мало того, что у них есть реальная группа чат без меня. Угу. Так, Обидно. Да, так они после 22.00 22 еще пишут. Кайфую от чата детского сада. Писал угу. просто я. <свят> Такое бутыл. имя у чечек.
1: Единомышленники.
0: Жиль как-то вот раньше без этого. И довольно неплохо было, написал Ксения.
1: Много, на самом деле, таких сообщений, но сейчас, мне кажется, никуда без чатов. Доброе утро. У меня, как у учителя, очень много чатов с родителями. А как у активного родителя, чат еще и группа в саду. Разрываюсь...
0: Катя написала, у нас новый дом, завели домашний чат для решения насущных вопросов. В общем, понятно. В итоге образовалось сразу три чата. Чат, в которых состоят одни и те же жильцы, но втихаря друг от друга. Катя из написала. Ну, то есть, есть там одна группа жильцов, другая группа и вот, видимо, общий чат угу. для всех. Пытался найти что-то кроме школьного. что как-то все э -э тонут именно в этих чатах.
1: Ну да, либо секции. Ну, короче, все, что связано с детьми. У нас новый рекордсмен, ребята. Ирина, 14 чатов у нее, 14 штук, трое детей, Московская область.
0: Сколько у нее свободного времени?
1: Да, куда ей деться, понимаешь? Выйди из них. Ну а как, видимо, некому больше отслеживать информацию про детей. Электронный дневник. Нет, я так понимаю, 14 чатов, это же еще секции, кружки, танцы, гимнастика. Кто-то же
0: забирает ребенка, нет? Она, наверное. Ну и что, и узнала быстро, что нам нужно? Тапки, лапки, что-то, что там нужно-то вот? Просто зачем вообще, не понимаю, в чате бассейна состоять? Что там можно узнать? Ну,
1: я думаю, что-то о соревнованиях, если это спорт такой, профессиональный. каждый день э -э не чат знаю.
0: бассейна. Мы закинули хлорку. И все, спасибо! Мы сегодня сливаем бассейн. Что можно узнать из чата в бассейне? Не знаю. но У я... нас утонул человек? Что... <свят> что? Я
1: скажу, что ребенок, допустим, одной семьи там поругался с другой. Вот это родители выясняют, я так понимаю. Ну, как кажется, в школе.
0: это лучше тататат делать и оффлайн.
1: Ну, я не знаю. У, У меня вообще так. нет детей, откуда
0: знаю, что в этих чатах пишут. У нас все происходит <свят> оффлайн. У нас тренер <свят> подходит и говорит, так, ты на соревнования, вы, родители, больше сюда не приходите. все купите просто... мне уже вместо Нокия нормальный телефон. Я хочу в <свят> чат. <свят>
2: войди, войди в него.
0: Рассказывайте о своих чатах, где 915-459-2020. WhatsApp Вайбер, СМС и Telegram Авторадио.
2: Наука без границ. Поехали! Поехали!
0: Это драйв шоу. Поехали, дамы и господа. Рад вас приветствовать, все те же лица. Курочкин Калинин и броневой и к нам в команду. Присоединяется умный человек. Ой, очень. С которым мы вас сейчас и познакомим. Инженер кафедры физических проблем материаловедения Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Диана Бачурина. Доброе утро. Доброе утро.
1: Всем доброе утро. Доброе утро.
0: Я сейчас задам вопрос. Если вы продолжите, все. Значит, вы подтвердили Бинго. вот это очень долгое, длинное звание умного человека. Так, мы хотим пообщаться на тему термоядерного синтеза. Знаете, что-нибудь об этом? Очень. Страшная тема?
7: Отлично, интересная и не страшно. А вот что
0: это? Давайте объясните, потому что везде, где есть слово термоядерный... И синтез. Это что-то мощное.
7: <с> это мощное, но при этом весьма безопасно с точки зрения энергии. По факту мы берем два элемента, соединяем их и из-за этого получаем много-много новой энергии. И все? Концептуально, да.
0: Так, и когда мы это возьмем? А и Б и хоба, и все?
7: Потихоньку, постепенно мы уже к этому движемся. Ну вот, например, есть проект ТТР, в котором мы уже прям попробуем, как mm -hmm. это термоядерный. Синтез будет, по сути, давать электричество. Ну а вообще, зачем он нужен?
1: То есть это дешевле? Какие у этого преимущества есть?
7: Самое большое преимущество, что это по факту неограниченный источник энергии. Ага. То есть там граммы и доли граммов топлива для термоядерного реактора, оно может заменить там составы угля. А где вы берете? А вот это, кстати, интересный вопрос. Это неограниченный источник энергии, mm -hmm. но топливо-то мы откуда должны брать? Mm -hmm. Ну вот топливо состоит из двух элементов. Дейтерий — это один элемент, и третий. Дейтерия очень много. В морской воде его можно тут доставать. А третий реактор будет делать сам.
1: Вы сказали, что весь мир как бы участвует над этой разработкой, но что касается нашей страны, мы преуспеваем в этой области?
7: Абсолютно точно. Мы все-таки одни из передовиков. Реактор, который сейчас строится во Франции, его концепт, по факту, был придуман в Совет в Советском Союзе. Там и Сахаров придумали систему удержания плазмы, которая называется ТОК-КАМА. камера с магнитными катушками.
0: Диана, нескромненький вопрос. Угу. Вот тут так все легко рассказали нам лево-право. Хоба, получилось термоядерно. А что мы вообще в этой области? На каком мы месте? Мы первые? За нами не успевают?
7: Такой огромный проект одной стране потянуть очень сложно. Но достоинство в том, что вот проект ЭТР мы делаем вместе и делимся своими разработками со всеми остальными. Угу. И они с нами делятся.
0: Чем они делятся? Вы им знаешь разработки, а они вам чупа-чупс?
7: Энергию. Они нам тоже и чертежи. И есть такой сайтик, туда прям можно зайти и все, все, все. Ну короче, сойти. все вы
0: вместе делаете, это да. хорошо. Так, хорошо, разобрались. Это достаточно было просто и легко, хоть и звучало страшно.
7: Только благодаря вам. А, да, Отлично.
0: Диана, спасибо. Ну а мы все дружненько скажем большое спасибо инженеру, кафедры физических проблем, материаловеде национального исследовательского ядерного университета Мифи, Диана Бачурина у нас была в гостях, разложился по полочкам. Спасибо. Спасибо.
1: Спасибо, спасибо большое.
2: Пое
0: Драйв-шоу
2: на Авторадио.
1: Новостница, новостница,
6: новостница, новостница.
1: Итак, друзья мои, рассказываю интересную историю. Британский турист, который улетел на Ибицу без жены и своих детей, у него их двое, так затусил, что забыл про свой рейс четыре раза. И проблема даже не в этом. А вынужден он просить деньги теперь на новые ави авиабилеты в сети. Парня зовут Сас Измаил, ему 36 лет. И называет он себя «ходячей катастрофой». Ну, кстати, это уже подтвердили, это правда. Есть у него такая способность оказываться в каких-то странных ситуациях. Ситуация. Поехал он на Ибицу на три дня. Буквально пригласили его друзья. Очень классно, мы понимаем, проводили время. И похмелье случилось из-за круглосуточного веселья, как мы поняли, мужчина не смог вернуться домой в назначенное время. Причем на два рейса он просто тупо опоздал, а еще два он перепутал время, перепутал там, я не знаю, что, рейсы, ну и прочее. Теперь он сидит непосредственно в терминале, даже в зале ожидания, просит у людей деньги, ему приходят какие-то пожертвования, ну, так чуть-чуть. Он причем просит деньги на авиабилет и на штраф за парков около аэропорта, потому что арендовал он машину, и таким образом, ну, никак не может... Родственников ни... у него нет, что ли? Ну, видимо, жена не дает деньги.
7: Обиделась, видимо,
1: ну... Все дедлайны все уже провалены, соответственно вернулся не вернулся в назначенное время. Пообещал, как он на самом деле собирает деньги? Он обещает, клянется и говорит, что больше без жены, без детей никогда в жизни он не отправится на отдых, никаких больше тусовок и пьянок, пожалуйста, умоляю, дайте хоть сколько-нибудь денежек, потому что надо закрывать долги Можно и возвращаться в Британию.
0: Написать на работу, чтобы дали просто чуть раньше аванс.
1: Вот, друзьям
0: кстати написать.
1: Кстати говоря, по-моему, насколько мне известно, вот если там говорить про систему выплат британских, такой нет штуки. Никто тебе не выплатит заранее деньги. Это только если брать в долг. Ну, то есть, ты говоришь, да, там, заранее ну, дать аванс. Ну, как из ситуации
0: можно было выйти. Чем просто так сидит-то там? Uh,
1: ну, Я понимаю, это... потратил. Том купил. в
0: Крокожию не мог улететь.
1: Да-да-да, хороший фильм такой. Классно. Терминал. Но он
0: там и поднялся, парень. Он уезжал в в шикарном дорогом костюме да, и да, отремонтировал да. весь аэропорт. Этот что сидит?
1: Ты понимаешь, да, сколько нибудь него долгов в какой стране он? Он сейчас на Ибице.
0: На Ибице. Ну он что, не может сходить в посольство?
1: А я не знаю, на Ибице есть британское посольство? Ну. Это же может быть... Я не знаю, кстати, на Ибице, по-моему, и нет. Где-то в куче
0: тусовщиков. Я думаю, там завалялось. Посол-посол. И не прислал.
1: Ну, так понимаешь, понимаете, что его в соцсети и выручает. Мало того, что он собирает деньги, я думаю, что он еще просит о помощи, да, этих каких-нибудь людей. Аферист
0: какой-то, сто процентов.
1: Не-не-не, это точно уже. Попал он в такую передрягу. Просто напился. Видишь, как опасные такие тусовки. Но, кстати говоря, вот мы, по-моему, даже уже, помните, обсуждали тему на будущее Drive что случалось с вами с похмелья. Будем мы когда-нибудь это обсуждать. Мне кажется, вот это классная история, потому что, ну, реально, человек никак не ожидал, что такое случится. Он же еще очень много денег потратил на билеты. Ты представляешь, он четыре раза покупал билеты авиа. Их, в общем-то, все. Профукал их же не сдашь уже, если он не улетел. А билеты Ибица Лондон достаточно дорогие.
0: Ну, видимо, состоятельный раз мог купить и четвертый раз.
1: Ну, видимо, это уже на последний а день. Ну, дорогие, были?
0: как бы от Ибицы не так далеко ушли. Ну,
1: Ибица, в принципе, дорогая.
0: Саратова лететь Лондона? Это да. А это не очень. Я смотрела,
1: там приличные цены, но опять же, если он еще покупал в последний момент, ему уже надо выбраться, у него то, что он покупал заранее, уже все сгорело, соответственно, но ситуация непростая, не знаю, помогут ли ему его подписчики, потому что других вариантов у него, похоже, нет, и жена что-то не торопится перевести ему деньги, чтобы он вернулся
0: 15 тысяч рублей, лететь 2 часа Ааа!
1: Ну, <departed> uh, 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 uh. это ты смотришь сейчас тариф. Вот я, допустим, накануне, когда писала выпуск, там тысяч сорок, ну там бы были цены в долларах, э, около no 40 тысяч. А дорого.
0: Ну что, там, четыре раза 60 тысяч.
1: На кредитке уже и таких денег нет, кто знает, знаешь. Разгулялся хорошо. Так что, друзья, выходные тоже надо проводить шестьдесят
0: 267 евро.
1: Все, нет, чувака, денег.
5: Глосница! <Nossa>
0: Команда Добро! Прямо сейчас в эфире Шоу поехали. У нас, конечно, получше средства коммуникации орать не надо на весь район. Можно нам написать из любой точки планеты. Драйв Чат для этого и придуман. Собственно, тема сегодняшнего общения связана с чатами, а родительскими чатами. Именно, да. Какое количество у вас в телефоне, что раздражает, бывали ли конфликты. Может, вы вылетали раз на раз там, не знаю, где-нибудь доски. Давайте посмотрим. Драйв Чат Поехали! Доброе утро! Четверо детей на каждого по два чата. С учителем и без, плюс секции и кружки еще около пяти.
1: Ой, как много. Дмитрий. Пишет нам Славбот. Был забавный случай. Жена с мужем начали выяснять отношения между собой в общем чате, но справедливое замечание, на справедливое замечание, мамаша сказала, не вам решать, где нам писать.
0: Нормально. Да. Марина написала меня просто бесит, когда в 23.30 некоторые родители пишут: Напишите, пожалуйста, что задано на завтра в 23.35. Спасибо. В 23.50. Пожалуйста, бесит. А почему нельзя взять дневник и посмотреть, что написано там? Не знаю, тем более, что есть электронные дневники. Я тоже на всякий случай. Ну да. Так. а... Чё? Все!
1: Слушай, можно Ха играть Рекорд хочу? 12 чатов у
0: человека. 12? У одного. Все школьные?
1: Uh, да, 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 ну, школьные секции. Или он
0: посчитал просто, я имею в виду, рабочие? Там... Нет,
1: нет, школьные чаты у, у мамы. 12 чатов. Мамы. На одного ребенка.
0: Очень, очень. <свят> много. Сочувствую. <свят> так, давайте играть. Действительно, у нас на старте, друзья, игра под названием трам пам, -пам». Гениальная разработка, которая ну, должна получить как минимум премию. А Всия Руси, всея игра, <свят> если такая бы такая была премия. Игра. В общем, ждем всех желающих поучаствовать и вместе с нами посмеяться 258 0 от города 495.
2: Поехали! Драйв-шоу
0: на Авторадио. Мы обязательно станцуем, если у нас состоится все-таки победный момент в игре трам пам У нас есть уже игрок, человек, который верит в свои силы, да мы тоже в него верим пока что. Давайте с ним знакомимся.
2: Это будет «Трамп». Это будет «Пам». Это будет Трампампам.
0: Андрей, зовут нашего игрока. Давайте ему скажем, ⁇ Хеллоу! ⁇ Доброе Привет.
1: Утро, Андрей.
6: ⁇ Баром утром, здрасте.
0: ⁇ Здрасте. Так, а вы где находитесь? Дом на работе? На работе. Классненько. Никто сейчас отвлекать не будет? Не будет. Ну хорошо. Ну,
1: какой что я
0: сам себе хозяин, и начальник. Плюс я закрыл дверь. <смех> давай запоминай пожалуйста правила они тебе пригодятся без них будет трудно
1: андрей сейчас в эфире прозвучит абсолютно реальный заголовок вам это нужно учесть правда заголовок из очень желтого журнала газеты таблоида достаточно большой кусок вот этого заголовка мы закроем таким музыкальным фрагментом После этого мы с ребятами, каждый, предложим вам три варианта заголовка целиком, и вам надо выбрать верный, на ваш взгляд, то есть выбрать якобы реальный заголовок.
0: Как ты к нему навы-то прям? Ну, ты
1: слышал, какой голос Андрей? Начальник. Да, солидный.
0: Андрей, начальник? Андрей! Да. Да, это ответ на вопрос, или ты просто здесь? Андрей, ну давай как-то ускорься в переваривании инфы. давай. Ты во... бригадир. Вот. <смех> Долетел сигнал. <смех> Понятно. Короче, Андрюх, если ты справляешься с заданием, получаешь фирменную кружку авторадио. Видимо, кофе надо тебе пить почаще, чтобы реакция была получше. Но я думаю, что мы все готовы. Но прежде, соответственно, нам нужно послушать новость. Так что, Андрей, будь любезен,
7: встречай нашу новость. <смех> <смех> Главная новость к этому часу. Петербурженку укусила ее хозяйка.
0: Вот так вот. Что-то там неладное происходит в Питере, если верить желтой прессе. Итак, Андрей, как ты думаешь, что может быть там с петербурженкой? Версия какая-нибудь есть?
3: Не, не знаю Может
6: быть за собаку заступилась И там другая Что-то было такое
0: На той неделе Что-то вот. что -то
6: они не поделили mm -hmm. это самое. И, и за собаки другая Понятно. Хозяйку
0: укусили Хозяйка mm -hmm. А кто укусил собака или хозяйка хозяйка?
6: Хозяйка укусила хозяйку. Вот так а, вот
0: понял. слухи и распространяются. Ну давай попробуем э, узнать наши варианты. Я думаю, что тебе они пригодятся. Так что запомни на раз, и на два, и на три. А, поехали. Первый вариант этой новости. Петербурженку, которая в метро вступилась за утку. Укусила ее хозяйка.
1: Второй вариант. Петербурженку, которая добровольно отдалась в сексуальное рабство, укусила ее хозяйка. И
0: третий вариант. Петербурженку, которая пыталась украсть дорогую сумочку, укусила ее хозяйка.
1: Без собак пока как -то. Вообще
0: подходит все. Даже версия Андрея. Очень хорошая.
1: Андрей, выбирай.
0: Давайте за утку. За утку. То есть да. ты думаешь, прям вот настолько может быть конфликт? Ну, где собаки-то?
1: Ну, ну,
6: конечно.
0: Конечно. конечно. <свят> в халате где-то на веранде Нет, сидишь дальше... в качалке, кресле-качалка. Просто... Представим, петербурженку, которая в метро вступила за утку, во-первых, что он там делал? Утка. Утка. А, в <свят> метро. Укусила ее хозяйка. Угу. То есть у утки была хозяйка. На поводке? Как это выглядело? А может быть, утка это была... Больничная?
1: Может, кстати.
0: Они, в знаешь, метро. как кусаются. У -у.
1: А вы Андрея спросите.
0: Вы так, мне ну, Андрюх, мы тебя тут путаем, но ты остаешься по-прежнему с уткой. Да? Да. Хорошо, да. давайте проверим, правильно ли
7: Петербурженку, которая в метро вступилась за утку, укусила ее хозяйка.
0: Вот так, Во! Андрюха, это Вот mm -hmm. именно, но он уже видел историю с собаками, сто процентов продолжил э, животную тему и утка-то здесь оказалась действительно верной, э, Андрюх, ну ты молодец, ты мы победил, вручаем ты это тебе понял. подарок фирменную кружку авторадио, теперь она у тебя есть для полного идеального э, мира. Сейчас загрузка. Спасибо. Во, пожалуйста, Андрей, хорошего тебе дня. Помню всегда, что, что там. Ай-Так это Шап. Вот. Все, что я хотел <с сказать. Давайте, ладно, переезжаем в новый час. Там нас ожидает еще больше интересных общений. Конечно же, драйв-чат. Ну и супер подарки тоже будут. Ну а на этом трам пам
2: Поехали. Драйв-шоу. Поехали. Курочкин Калинина и броневой. Утро
0: Это Драйв Шоу, поехали, всем доброе утро В этом часе мы продолжим наши беседы И начнем, мне кажется, с того, чтобы узнать, как продлить жизнь своего автомобиля Поговорим об этом с экспертом
1: uh -huh, Супер, а мы поговорим с вами, ребята, что будет с депутатом, который в Госдуме ест семечки
0: Неплохо Но еще удивительные истории, более даже интересные оригинальные Можно найти в нашем Драйв Чете, потому что ты и каждый из наших слушателей или обсуждаем тему, понятную, доступную, но не всегда приятную. Чаты. В каких чатах вы состоите? Сколько их у вас, родительские чаты, я имею в виду, что раздражает, бывали ли конфликты, там, которые, может, даже в офлайн перетекали. Пишите, рассказывайте 915 459 2020, WhatsApp, Viber SMS и Telegram Авторадио.
2: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.
0: 9.09 в Москве, это драйв-шоу, поехали, ну и собственно, как и обещали, прямо сейчас э, начнем интересный диалог э, с автоэкспертом, если сейчас многие автолюбители думают, а чем вы нас удивите, ну что, что вы нам расскажете, как продлить жизнь своего авто, а мы попробуем. Давайте. Что там под капотом? Поехали. Это драйв-шоу, поехали. Курочкин Калинин и броневой в студии. И, собственно, прямо сейчас мы будем общаться с автоэкспертом Игорем Маржаретто. Доброе
5: утро. Привет всем.
0: Доброе, Доброе утро. утро. Как продлить жизнь двигателю? А? Ну, многие, наверное, собственно, автовладельцы об этом думают, как и что надо сделать, чтобы продлить своего авто. Ну, и, видимо, первый главный совет не заправляться, где попало, а только на проверенных АЗС, правильно?
5: Ну, это само собой. Для того, чтобы двигатель служил долго верой и правдой, надо его содержать в чистоте. Причем в чистоте изнутри, а не снаружи. И как только аппаратура чуть-чуть засорилась, там какая-нибудь грязь попала, работать начинает она не так, и все. Мощность падает, увеличивается расход топлива. А дальше поездка хорошо, если на машине, а не на эвакуаторе, в сервис и очень дорогой ремонт. От а чего это случается? Ну, современная топливная аппаратура очень чувствительная, очень подвержена всяким загрязнениям, даже таким, которым глазом не увидишь. И такая малюсенькая миниатюрная грязь в топливных форсунках может закончиться плачевно для мотора. Конец ресурса казалось бы надежного двигателя. А что надо сделать, чтобы вот этого всего не допускать? Да ничего сложного. Просто надо регулярно использовать дополнительные защитные средства, чтобы продлить ресурс двигателя. Приведу в пример топлива «Пульсар» от компании «Роснефть». Оно содержит специальные моющие компоненты, которые помогают эффективно очищать элементы топливной системы, обеспечивая стабильную и надежную работу мотора. Вообще, многочисленные лабораторные и стендовые испытания доказали, что «Пульсар» удаляет до 84% имеющихся отложений на впускных клапанах и обеспечивает 100% поддержание частоты инжекторов в двигателях с непосредственным впрыском. Применение Пульсар позволяет увеличить ресурс двигателя и его межремонтный пробег всего лишь за счет поддержания частоты топливной системы.
1: И все, так просто.
5: На самом деле есть масса полезных советов, как продлить жизнь своего автомобиля. Но правильный выбор топлива — один из самых главных. Но при этом не стоит надеяться на чудо и ждать, что после первой же заправки двигатель заслуженного автомобиля обретет вторую молодость и начнет сам вырабатывать бензин. Увы, таких чудес не бывает. Но если вы регулярно, а не от случая к случаю, заливаете в бак топлива, которое поддерживает частоту топливной системы, то через некоторое время обязательно почувствуете его эффективность. И мотор вашего автомобиля скажет вам спасибо.
0: Спасибо! Надеюсь, ваш двигатель, все, кто прямо сейчас послушал, будет жить вечно. У нас в студии был автоэксперт Игорь Маржаретто.
2: Поехали!
0: Драйв-шоу на
2: Авторадио!
0: Артикасти в эфире Драйв Шоу поехали. Собственно, друзья, не так давно я услышал фразу «Не все то золото, что блестит». Mm -hmm. Недавно. из ломбардов. Mm -hmm. Я говорю, ну ладно. Именно сегодня мы решили поднять тему «А как выгодно можно сдать ценности?». Да. У нас есть тем более эксперт Владислав Юзефович, а с такой фамилией он явно знает, как это сделать. Сколько стоит золото? Ну подожди, а какая
1: у него должность? Это же просто золото, понимаешь? Ведущий, преподаватель школы ювелиров в Ростове-на-Дону.
0: Ну давайте тогда и пообщаемся с Владиславом Юзефовичем. Деньги есть. Поехали. Владислав, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Мы даже очки доброе. надели. Вы прям светитесь. Вы же человек, который работает золотом. Подскажите нам советы для тех, кто планирует, вот как Иван... Я а, всегда планирую. ...отнести ценности угу. вот куда-то в ломбард скупщику.
1: Кольца, сережечки.
0: Почему вот покупаешь ты 100 тысяч, а когда приходишь, тебе предлагают... 2 рубля. ...десять рублей. Ну, здесь все довольно просто. Вы, когда покупаете,
6: вы покупаете ювелирные изделия, и тут аппетиты ритейла ну, могут быть любые. То есть хозяин магазина, который оптом покупает где-то вот на выставке, и продаете у себя уже с определенной ножой в розницу. В розницу, когда человек покупает, он уже делает выбор, какую сумму заплатить за то или иное изделие. Покупает или идет в другой магазин и ищет дешевле. Когда это изделие попадает в скуку или ломбарта, оно уже становится ломом. То есть это здесь оценивается только стоимость металла mm -hmm. и стоимость камней, если они здесь существуют. То есть вычеркивается отсюда все вот эти финансовые, скажем, предпочтения продавца, то есть которые вам дается это изделие до шаговой доступности до дома или где вы там его приобретаете и остается только стоимость э, материала. Причем камни это особая история. Если это бриллианты, то мелочи Тоже не будут оценивать э, мелкие камни. Сказать, что это изумруд натуральный или рубин сапфир, тоже оценивать не может. Поэтому в основном это не учитывается.
0: Так, а так, как продать-то вам... подороже? Что нужно сказать? Это а, подарок да. на 50 лет был.
7: Или, или где
1: узнать? Вы да.
0: знаете, кто это носил? Ну, то есть, может
6: быть, какие-то фразы? Нет, нет, Эти истории в ломбарде мы слышим, ну, наши выпускники слышат Частенько, но никто это в расчет не принимает. Здесь применяют весы, применяют пробирные реактивы для определения качества металла, то есть пробы, и применяют различные приборы для выявления камень какой бриллиантовый бриллиант.
1: Владислав, посмотрите, вот а сильно отличается разница между, условно, разными точками ломбардами? Вот тут тоже какой совет можно дать слушателям, если человек все-таки решился собрать свое нажитое Зуб. имущество, драгоценное, да? получить да, да. это деньги. Ну, то
0: есть есть сетевые, есть частые, как говорится, и там. И... Ну, курс как, отличается, как, да, Ваня...
6: Курсы отличаются только потому, как вот люди вот это выстраивают свой бизнес. Есть сетевые э, ломбарды, которые могут давать чуть больше денег, потому что они собирают потом, этот по всем филиалам собирают довольно приличное количество металла и отправляют на завод на переработку. И есть частники, которые ну, как бы свой капитал вложили, им хочется денег заработать побольше, поэтому они и оценку делают пониже. Ну, это там какие-то спальные районы, люди э, идут туда, куда они видят надпись «Ломбар».
1: Как будто побывали на лекции. Спасибо большое. Ведущий преподаватель школы ювелиров в Ростове-на-Дону Владислав Юзефович был нашим, в общем-то, спикером сегодня. Спасибо.
2: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио!
5: Новосница, новосница, новосница. У
1: нас сейчас будет информационный выпуск, очень серьезный. Дело в том, что в Госдуме не будут наказывать депутата Андрея Горохова, который грыз семечки во время пленарного заседания. К его привычке коллеги отнеслись с пониманием. Депутат это действие уже объяснил, сделал он это на нервной почве, потому что обычно, когда его что-то беспокоит, Андрей курит, Горохов. А чтобы не курить, ну, соответственно, ему посоветовали грызть семечки. В действиях депутата не нашли ничего оскорбительного неуважительного. Кто не видел, в сети как раз-таки было опубликовано видео, на котором депутат Госдумы, ну, просто ел семечки во время заседания. Поливал туда куда,
0: в кулек или впереди сидящих? -пу -пу
1: Собирал в ручку. В ручку? Ну да, там такое видео, знаешь, из кармашка он достает, и все, Ну, так бывает. А тем временем в Израиле произошла перепалка политиков. Тоже закончилась она тем, что депутата одного заперли на балконе высотного здания. Причем перепалка была между мужчиной и женщиной, да. Тут без имен, так скажем, бурная была. Был у них диалог, наверное, так, дебаты, возможно. Дискуссия. Дискуссия, да, видимо. И вот, в общем-то, мужчина <сих> психанул и просто заперл женщину на балконе 14-го
0: этажа. Может и она его?
1: Нет, нет-нет, они причем разных взглядов. Просто
0: она <сих> Ну,
1: я думаю, что тут они оба хороши. Э -э, инцидент произошел там в, -э в высотке, это авивской высотке, такой большой, красивый. В общем-то, слово за слово обсуждение работы превратилось вначале просто в перепалку, а затем скандал такой достаточно суровый я бы сказала. И мужчина решил этот скандал свою пользу, неожиданным, но эффектным таким способом. Он просто так э, выставил сначала э, даму на балкон, запер дверь. Все, она стучалась, говорит, эй, выпустите меня, пожалуйста. Кричала, кричала. Ну, выпустили ее, конечно, обратно в помещение. И спустя некоторое время она попыталась выяснить у мужчины, а зачем ты так поступил? Ну, он в ответ ответил, что лучше бы ты сидела там и дальше. И после этого у них новая волна случилась скандалом, но дальше уже умалчивает история, чем это все завершилось. Что хочешь сказать? У депутатов очень нервная работа. Видите, я думала, как-то они э, поспокойнее, поуравновешнее принимают решения, но нет. В разных странах свои э, способы и методы борьбы со стрессом.
0: Дискотека Амария и Филипп Бедросыч Киркоров в эфире Драйв Шоу. Поехали. Кстати, последний уж точно состоит в каких-то чатах. Родительских? Ну, я думаю, да, двое детей. Сто процентов ему, наверное, пишет. Глубоко уважаемый! Извините! Но сдайте на шторы. Ну, да возможно. <смех> Маэстро. Хотя, я думаю, может быть, помощники там, наверное, сидят. Прикинь, <смех> если бы Киркоров спалил бы свой номер, да? В чате.
1: <смех> я <смех> просто пытаюсь сейчас придумать тебе ответ, и я думаю, что не, не надо Знаешь, ничего комментировать. Знаешь, это гол
0: голосовуха красиво. Божественно красиво. Нет, <смех>
1: нет. <смех> 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 Знаешь, он, наверное, так тачает. О, сначала распивается, а потом дает какой-то ответ. Ой, забавно, ну, да. Ладно. Киркоров в чате.
0: <смех> Давайте перейдем, собственно, к нашему драйвчату. Сегодня мы как раз и обсуждаем. Обсуждаем вот эту всю группу. Драйв-чат. Поехали! Доброе утро, Денис, Лизавета Иван. У меня около 5-6 чатов в WhatsApp. В основном по работе я монтажник, электромонтажник. Есть профсоюз, есть коллеги из города Сергей Посад. есть 10 чат с автомобильного форума. Там 18 человек всего, сибу... люди из разных городов, там больше душевное и дружеское общение. Хотел создать семейный чат, но ну, это что-то лишнее. Максим.
1: Но в родительских чатах не состоит, я так смотрю, Максим. Ну да, да?
0: он чисто кайфует. Mm -hmm. он волк по жизни.
1: А, Наталья нам пишет. У меня один раз было за два часа 856 непрочитанных. Обсуждали подарки на Новый год. За это время успели э, разругаться, но ну, тут другое слово указано, потом помириться, выйти и вернуться обратно. Жуть, не пишу там ничего и никогда.
0: Смотри, пожалуйста, сколько у меня в телеге. Не прочитанных.
1: Но тут же именно родительских.
0: Ну У меня тоже. Вот в чатах, которых я стою. 22 тысячи сообщений. 22 тысячи сообщений.
1: Но это не родительские чаты. Ну ладно тебе.
0: Чисто соседские. возможно. Соседские, футбольные. Что там еще есть у меня? Фанцевальные. Слушайте, ну, мне кажется, самая такая жуткая история у Марии, я предлагаю ей, кстати, и подарок наш, отдать билеты на фестиваль «Жара Кулфест», cool Итак, в прошлом году сын учился в 11 классе. Меня назначили ответственность за выпускной альбом. И дальше перечисляются чаты, только связанные с этим самым альбомом. Первый с куратором, который приезжал на встречу, рассказывал и показывал образцы альбома. Второй с руководителем, чтобы обсудить скидки и э, нерешающие вопросы. Третий с заместителем руководителя, чтобы договориться о фотосессиях и изменении назначенных дат фотосессии. Четвертый заместитель создал дополнительный чат, куда попросил добавить перечислил. всех родителей. Итак, 12 12 чатов. Одиннадцатый с верстальщиком, двенадцатый с бухгалтером. Ну, там, фотограф один, фотограф 2, фотограф 3. Короче, вот 12 чатов. И у а, Марии в этом году дочь заканчивает 9 класс. Она говорит, я ушла в сторону от этого
1: процесса. Молодец. мы поздравляем ее. На самом деле, быть организатором — самая сложная задача. Но если у них столько заморочек столько цензуры, я искренне сочувствую. Это просто какой-то кошмар. Как она это выдержала?
0: Просто кошмар. Ну, мы поздравляем Марию, вручаем два билета на фестиваль «Жар full fest который пройдет 19 октября в крокус сити хол ну а в чат оставим наверное в покое до завтрашнего дня
2: драйшоу поехали курочкин калинина и броневой на автоадио и
0: вот сообщение из драйв-чата прямо, он и вот так переполнен, но все же приходит постоянно. Драйв-шоу, поехали. Почему, когда говорят успех, радость, богатство, удача, то все сразу с уважением и гордостью понимают, что это о вас? Ну, отвечаю, Татьяна, да потому что для нас ничего, для вас, точнее, нам ничего не жалко. Мы вас любим хотим дарить радость бесконечно. Именно поэтому мы придумали подкасты, дали возможность немножечко загрузить туда другим какую-то инфу, чтобы вы поняли вообще, что это такое. Ну, а теперь Теперь на трон, соответственно, опять взошли мы. И вот, что сегодня там вы услышите.
1: Хотите заработать и сдать свои украшения в ломбард? Так вот, сегодня мы узнали, как это сделать выгоднее, между прочим.
0: Кроме того, выяснили, как держать себя в руках, если все бесит абсолютно. И главное, всю вышеперечисленную информацию и много-много другого и разного и, главное, полезного и веселого вы найдете в наших подкастах ВК, пожалуйста, в Яндекс, в Google, в Apple, везде, где хотите. Просто...
1: На колонка.
0: Естественно. Говорите, драйв-шоу, поехали и вот к вашим услугам. Держ Премиально, фешенебельно. Слушайте, получайте удовольствие. Ну а мы вернемся к вам завтра. Даже не заметите, вы же будете слушать подкасты. Здесь Леся Калинина, Ваня братьевой Денис Курочкин. Adieu. Счастлива.
2: Поехали! Драйв-шоу на авторадио.